0: Вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь российский журналист задал бы вопрос Путину. Байден, убийца? Сыранча стихийные бедствия, хотя в одиночку она совсем не страшна, то же самое и с дураками. Клунада какая-то. Теперь в большой политике всегда так будет. Заранча – стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое и многоточие. Так официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова процитировала в своем фейсбуке чешского писателя Карла Чапка. Она написала, что не помнит финал цитаты и призвала всех читателей найти его самим. В оригинале фраза заканчивается словами «то же самое и с дураками». Саранча-стихийные бедствия, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое и с дураками. Давайте разбираться, что это за саранча. Отношения России и Чехии переживают самые серьезные за последние годы кризис. Сначала чешские власти обвинили спецслужбы Российской Федерации в причастности к взрыву на складе боеприпасов. В Арбетице в 2014 году в результате взрыва погибли два чешских гражданина. А жители нескольких близлежащих деревень были эвакуированы. Хорошую, ребят память, ничего не скажешь. Даже странно, что в этот раз без новичка обошлось. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов, как вы помните. В ответ Москва объявила операционами Нонграда 20 сотрудников чешской депмиссии. МИД России утверждает, что заявление о причастности российских спецслужб ко взрыву в Рубетице является абсурдными голословными и надуманными. А за высылкой дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои внутренние проблемы. Затем глава МИД Чехии Якуб Кулганик потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольств РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов Такое ощущение, что речь идет не о большой политике об игре в пешке. Пять туда, десять обратно и так далее. А еще этот глава МИД Чехии в своем твиттере поблагодарил страны Прибалтики за солидарность в ситуации с Россией. По словам министра, прибалтийские страны всегда были, цитируем, очень близкими друзьями Чехии. И, проявив солидарность с чешской страной, они это подтвердили. Ну, кто бы сомневался. Спасибо вам, Литва. Латвия и Эстония за вашу решительную солидарность и за то, что вы с нами, так написал Кулгань. до чего же милает маленькая, но гордая русофобская спаечка? Страны особого назначения. Как там говорили про Бурбонов. Они ничего не поняли и ничему не научились. Можно добавить, а опомнят они только то, что им выгодно. Официальный представитель МИД Мария захару по этому поводу заметил: с Россией такой тон недопустим. Вот ее цитата. Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать в Москве все детали расследования взрывов на складе. Товарищи, это и есть доказательство того, что вся эта история выдуманный, грязный, отвратительный фейк. Не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства Российской Федерации в Праге, сославшись на статью 11 Свенской конвенции и дав срок до конца мая. Вы вот 10 лет назад, дорогие телезрители, могли представить такой способ общения между странами? Одни раскапывают какую-то мутную, совершенно недоказуемую историю семилетней давности. Страны Прибалтики выражают в своих соцсетях свою солидарность. Глава МИД Чехии отбивает им поклоны в Твиттере, а наш глава МИД цитирует чешского писателя в Фейсбуке. Характерно, да и жаль, пожалуй, что не особенно вспоминают август 1968 года, ранее звучавший на каждый юбилей из всех либеральных утюгов. Возможно, понимают, что та история была куда серьезнее и по содержанию, и по стилю, и по смыслу. А здесь анекдот, да и только недостойный серьезных суверенных государств. Помимо взаимной высылки дипломатов, конфликт между Россией и Чехией привел к дракам и протестам российского посольства, а также всплеску бытовой русофобии в Чехии. Об этом хотим поговорить подробнее. Наше издание газеты Руба беседовал с молодым парнем, который зовут Марк. Он пару лет назад переехал в Прагу из Москвы. В Праге Марк поступил в Чешский технический университет. На время пандемии решил остаться в Чехии. Учился, встречался с друзьями, сокурсниками. Со всеми у него были замечательные отношения, пока власть Чехии не заявили о причастности России к взрывам 2014 года на сладе боеприпасов. Марк пытался не говорить с друзьями о политике, хотя его чешские друзья активно интересовались. Мнением Марка. Мол, ты на какой тут стороне? На нашей? Или вписываешься за своих русских убийц? И вот Марк отвечает. Это так странно, когда ты два года живешь, общаешься, даже ни разу не было размолок, а потом из-за политики все рушится. Из-за либеральных настроений среди молодежи они принимают на веру все, о чем говорят политики. И вот бывшие чешские друзья обсуждают Марка за его спиной. Поскольку я знаю чешский, рассказывает он, то прекрасно понимал, о чем они говорили. Это были гневные высказывания о России. Они говорили, чтобы я убирался с чешской земли, называли меня оккупантом. Грустно все это. Сейчас однокурсники только политику и обсуждают. И, конечно, общаться со мной они перестали. Вот так вот выглядит свободное, демократическое, европейское общество. Обратите на это внимание. Судя по всему Марк не доучится в своем университете и вернется в Москву, потому что элементарно опасается за свою жизнь, ну, по крайней мере, за свое здоровье. Кто знает, говорит Марк, что радикальная чешская молодежь в голову взбредет. В Польше за русскую речь уже бьют периодически, а здесь стремительно распространяется русофобия, пока только среди молодежи. Так говорит Марк. Представляете, сколько таких Марков сейчас находится? В Чехии, да не только в ней. Дело же не в Праге какой-нибудь. Там целые коалиции из обиженных на Россию стран. Еще пара таких взрывов в европейских медиа и в Европу вообще можно будет не показываться. Сейчас многие подзабыли, что Чехия, помимо пива и бравого солдата Швейка, экспортировала в Россию много чего. Вот такая цифра, например. подлинно известно, что после Великой Отечественной войны в советском плену находилось свыше 70 тысяч чехословаков, воевавших в составе вермахта. А сколько их пришло к нам вместе с гитлеровцами? Даже если предположить заведомо условное соотношение 50 на 50, получится 150 тысяч. Даже для нынешнего 10-миллионного населения Чехии речь идет о молодых, здоровых, боеспособных мужчинах. Это солидная цифра, которую не забудешь и не спрячешь. А кто посчитал количество крови, потерь, слез, смертей от присутствия их на нашей земле? Материальный ущерб, наконец. Военные историки утверждают, что в большинстве своем чешские парни в форме солдат Вермахта служили механиками, водителями танков и самоходов. Изрядная часть чешской промышленности работала на военную машину Германии. Можно вспомнить и историю чехословацкого корпуса во время гражданской войны в России. Они увозили, скажем, из Казани золотой запас России, ставший основой экономического процветания Чехословакии в межвоенные годы. Пробиваясь на Дальний Восток, без всяких сантиментов стреляли, убивали, мародерствовали. В Сибири несколько поколений русских людей помнили их злодейство. Кстати, одним из командиров того самого числовацкого корпуса был генерал Ян Сыровой, впоследствии верный сторонний Гитлер. Именно чеславаки генерала Сырового передали адмирала Колчака и Сыровско-меньшевистскому полицентру, объявив арест Колчака мерой, необходимой для безопасности чешского войска. Под такой дипломатической формулировкой скрывалась возможность бесперебойного вывоза награбленного из России. Это вполне себе убедительная иллюстрация к другой дипломатической формуле о вмешательстве во внутренние дела других стран. 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произнес знаменитую фултонскую речь, которую принято считать официальным началом Холодной войны. А спустя 9 дней Иосиф Сталин дал оценку речи Черчилля в интервью газете Правда. По сути дела, господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны, так сказал Сталин. И господин Черчилль здесь не одинок. У него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки. Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Поразительно, как все может повторяться, причем с какой-то символической точностью. Знаменитое Байденовское интервью тоже состоялось в марте. Чем вам не Фултонская речь? Разве что куда более косноязычная. Ну вы помните, как Байден давал интервью, в котором журналист обсуждал с ним президент России и во время разговора журналист спросил, вы думаете, что Путин убийца? Ну м-м, да, ответил на это Байден. В ответ Путин пожелал президенту США Байдену здоровья. Что касается заявлений моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему, будьте здоровы, я желаю ему здоровья. Сказал Путин, уточнил, что говорит это без иронии и без шуток. Путин может говорить и без иронии, но все дальнейшие, в том числе и филологические, и физиологические проколы Байдена уже не получалось наблюдать без иронии. Один подъем по трапу, вся планета наблюдала замиранием сердца. Путинский троллинг про пандемию тоже был хорош, как и предложение организовать встречу в любое удобное для американцев время, если не считать выходные, потому что запланированному Путина тайга и отдых. То есть все-таки в любое удобное время для Путина встреча предлагалась. Но и тут, конечно же, приходит на память сакраментальная фраза Александра Третьего: Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать. Александр сказал это во время его отдыха в Финляндии. В то время в Европе разразился конфликт, который мог вот-вот принять огромные масштабы и обратиться в войну. Министр иностранных дел телеграфировал тогда императору, мол, возвращайтесь, государь, в Петербург, тут срочно необходимо ваше присутствие, такие дела творятся. На что Александр ответил ему этой самой знаменитой фразой. Нет, ну правда, вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь российский журналист задал бы вопрос Путину, Байден убийца, а что Путин мог бы ответить на этот вопрос, типа м-м, да? Я вот не могу себе такого представить. При этом все равно, конечно же, мы агрессор и милитаристы, ну а как без этого? Надо сказать, что за время вице-президентства дедушки Байдена в развязанных при содействии американцев конфликтов погибло около 100 тысяч человек в Ливии, более полмиллиона в Сирии и в Донбассе 15 тысяч человек как минимум. И это мы даже не вспоминаем освобождение Раки или Масула. Страшно представить, что может быть дальше. Так кто убийца-то? Во всем мире об этом его, мм, да, уже подробно поговорили. Но, как мы видим, события развиваются таким образом, что приходится все больше думать об этом. и как-то что ли привыкать к подобным международным твиттеро-фейсбучным тикток отношениям, привыкать к тому, что примитивный язык соцсетей перебрался в большую политику, привыкать к тому, что слова больше ничего не значат по сути. Есть ощущение, что теперь так будет всегда. Кто-то на одном континенте будет косноязычно писать или говорить всякую ерунду, а на другом континенте будут гордо отшучиваться и чистить ружья. Ядерные в том числе. да, это, пожалуй, все то, что нужно знать про российско-американские отношения. Если вам в очередной раз будут доказывать, что мы там в Америке никому не нужны, так и отвечайте. да. Америка о нас думает? Мм, да. Конфликт с Америкой выдуман российским телевидением? Мм, да. И вот уже молодые, бодрые, навальнисты массы выходят по Петербургу и радостно кричат, Путин убийца. Ну вы за кем повторяете, ей-богу, дети? Вы вообще в своем уме хотите однажды проснуться в мире, в котором недавно оказался Марк из Праги? В этом мире вам не понравится, но будет уже поздно. Тут недавно президент украины владимир зеленский призвал модернизировать заключенные в 2015 году минские соглашения об урегулировании конфликта на донбассе зеленский напомнил того самого бравого сладшвейка рассказывающего свои бесконечные дурацкие анекдоты в общем-то не имеющие конца и начала и даже на уровне интонации превращающие весь мир в палату сумасшедших вообще говоря все это не смешно никогда смешным не было ничего не урегулируется только ухудшается. Тем не менее, о своем видении так сказать, дальнейших шагов так сказать, для установления мира Зеленский рассказал в интервью Британской одной газете. По словам Зеленского, Минский процесс должен стать более гибким, так он это называет. Зеленский предложил или изменить Минский формат переговоров, в которых сейчас участвуют представители Украины, БСЕ и России, или использовать другой формат, в частности Нормандский переговоры Украины, России, Франции и Германии, который он тоже предложил модернизировать в свою очередь, пригласив такие страны, как США, Канада или Великобритания. Ну понятно, а кого же еще? В общем, тех самых, кто нашего президента называет убийцы являются непосредственными руководителями господина Зеленского. Еще интереснее наблюдать за попытками Зеленского встретиться с Путиным. Сначала Зеленский просто сказал, что готов встретиться с президентом России, сказав, что место для него особого значения не имеет. Ну и пригласил заодно Путина приехать в Донбасс. А Путин в ответ заявил, что Зеленский может сам приехать в Москву, если захочет. Заодно российский президент разумно предложил Зеленскому встретиться с лидерами республик ДНР и ЛНР. Но эту идею президент Украины, естественно, отверг, назвав лидеров республик террористами. Вот и поговорили. Затем на брифинге Зеленский сказал, что все идет к тому, цитируем, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. Он дал задание руководителя президента своему Андрею Ермаку вести переговоры о месте и сроках встречи с Путиным. Следом Зеленский сказал, что готов встретиться с Путиным в Ватикане. То есть главы православных стран встречаются в центре католицизма. Абсурд, конечно. А чего другой вариант Зеленский не предложил Встреча на Международной космической станции, например? Украина же космическая держава, не путать с комической. Вот и предложил бы, и сам бы улетел, и там ждал бы. Ну или, наконец, в Вашингтоне. Там же начальство сидит. Клоунада какая-то теперь в большой политике всегда так будет. Следуем дальше по нашей мемасной политике. Президент Владимир Путин вспомнил английского писателя Джозефа Ридерда Киплинга и сравнил недругов России с отрицательными персонажами произведений нобелевского лауреата Амаугли, Тигром Шерханом и его приспешником Шакалом Табаки. Об этом Путин
1: заявил в ежегодном послании Федеральному собранию. В некоторых странах завели неприличной обычаи. По любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода. Цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта там. Кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно, можно сказать, прямо без иронии скажу, можно сказать скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. А мы видим, что происходит в реальной жизни как я уже сказал, цепляют Россию, то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, крутятся всякие мелкие табаки. Все как как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель
0: ну, в общем, наши либеральные СМИ тут же начали массово издеваться над всем случившимся, в том числе над словами о Киплинге и над самим Киплингом. Если хочешь, чтобы либерал возненавидел какого-нибудь писателя, то вложи фамилию этого самого писателя Путину в речь. Лермонтова, русского национального гения едва не предали анафеме, когда Владимир Владимирович осмелился назвать его патриотом России. А сейчас, к примеру, вот что пишет Сноп. По современным меркам восхищения Джозефом Ридгердом. Киплингом, надо сказать, в определенном смысле уже поза. В наши дни на Западе писатель считается носителем прочно устаревшей колониальной российской, то есть неприемлемой этики. Назвать его великим значит демонстративно заявить Западу о несогласии с новым культурным кодом. Забавно, конечно. Надо бы нашим лучшим людям обратиться в Нобелевский комитет, известный сегодня не только рядом скандалов со скверным душком, но и повышенным вниманием к трансгуманизму и новой этике. С просьбой лишить Киплинга премии по литературе, полученной 114 лет назад. Давали, теперь надо забирать уже обратно и передать ее, допустим, Байдену. Да, Киплинг получил Нобеле первым из англичан и остается самым молодым из ее лауреатов. Так это сейчас никакой не плюс, а сплошные жирные минусы. Все складывается. В наше время Киплинга уже нельзя называть великим. Уж Путин-то точно. Тут мы, кстати, и вспомнили статью о Киплинге одного нашего известного писателя-сочинителя. Цитирую, это очень любопытный и интересный документ. Киплинг самый русский из всех западных писателей 20 века. Не в смысле характера или мировоззрения, а по интенсивности влияния. Но главный Киплинг стал у нас первейшим поэтом. При этом он скорее маргинал для Англии, тем более для Штатов. А для нас стал. Многие наши интеллектуалы пренебрежительно, снисходительно заявляли, что Путин, дескать, ориентируется не на книгу джунглей Киплинга, а на мультфильм Маугли, шедевр советской анимации. Но неупомянутый пока крупный писатель и на этот счет высказался. Словно предупреждая скепсис сегодняшних своих единомышленников, он говорил. Лучший мультфильм по книге джунглей сделан в СССР. Лучшую музыку к радиоспектаклю написала сама Губайдулина. Дети всех советских поколений играли в Магуле, Багиру и Шерхана. И, кстати, мы правильно подправили гендерную принадлежность двух главных киплинговских героев. Кот, гуляющий сам по себе, стал у нас кошкой, и сказка сделалась точнее, смешней язвительней. А Багира, тоже бывшего у Киплинга отважным юношей, превратилась в коварную царицу джунгли, то покровительствующую Маугли, то влюбленную в него, своего рода Екатерину с молодым фаворитом. А заканчивается этот веселый текст такими вот словами. Не хочу никаких аналогий, но те, кто считал Киплинга мертвым, сильно просчитались. Судя по ходу всемирной истории, он живее всех живых. И от бремени белых, не в расовом смысле, конечно, по-прежнему никуда не денешься. Если христианство не вспомнит о своей пламенной сущности, если не станет противостоять воинственной дикости, соль перестанет быть соленую. К счастью, этому не бывать. И Киплинг на этом пути лучший наш союзник. Статья эта опубликована в 2013 году журнале «Дилетант». Автор ее Дмитрий Быков. Спустя годы, в 2014 году, Дмитрий Быков сам себя предал. Так, например, предал себя антисоветский Акуджава, предал советского поэта и советского солдата Акуджаву. Да и, впрочем, не только он. Сейчас бы Дмитрий Быков такого уже не написал. Но мы-то помним, у нас все записано. Тут вспоминается еще одна старая байка. В свое время у московских писателей не было своего клуба и в начале 30-х они попросили Горького помочь им клуб организовать. Горький передал желание писателя Сталину и получил ответ, что для этого нужно лишь найти подходящее здание. Прибрав все здания рядом с Союзом писателей, Сталин остановился на бывшем особняке графа Алсуфьева, принадлежащему посольству США. Америка плохо относится к нам, сказал Сталин. Заберем этот дом у американцев, отдадим его писателям. А когда Америка изменит свое отношение, мы дадим американцам другое здание. Хорошая история. Ну что ж, мы забираем себе Нобелевского лауреата Киплинга, союзника по быкву, творца цивилизованной модели бремени белого человека. Вы себя плохо ведете, значит, Киплинг наш. Проводим красные линии не только во внешней политике, но и в культуре. Хемингуэй и Джек Лондон давно уже. Наши, американцам, они не нужны. Россия – приют всех нормальных в этом ненормальном мире. Карл Чапок, с которого мы начинали нашу программу, всегда был наш. Думаю, Ярослав Гашек, чешский писатель чешский классик, сочинил бы новые похождения Швейка. Новые уже похождения в компании Баширова и Петрова. Это была бы самая смешная часть эпопеи Швейка. Ну, для русских, по крайней мере, самая смешная. Потому что здесь еще не утратили чувство юмора. А там утратили.